0: Wir haben das Gefühl bzw. die Beobachtung, dass die Jugendlichen relativ wenig über Arbeitnehmerinnenrechte Bescheid wissen. Fängt
1: ja im Prinzip schon im Schulalltag an, wie viel Luft und Zeit habe ich, mich mit anderen Dingen zu befassen. Oft
2: schauen Schülerinnen am Anfang von einem Workshop drauf, gibt es eigentlich wen links oder rechts neben mir, der mehr verdient oder weniger. Und am Ende... Führen Sie wirklich dann die Gehaltsverhandlungen für die Gruppe?
3: Die Erfolge bei den Lebensbedingungen, bei den Arbeitsverhältnissen, der erfolgreiche Widerstand, das war alles Ergebnis einer gemeinschaftlichen, kollektiven Handlung. Und das äh, wird zu wenig vermittelt. Richtig und falsch.
0: Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Pollis. Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
4: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast für politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und Angestellte. Das heißt, ich muss mich an Arbeitszeiten halten und meine Leistung bringen. Im Gegenzug habe ich das Recht auf Urlaub, Krankenstand und ein Gehalt laut Kollektivvertrag. Heute weiß ich, was es heißt, Arbeitnehmerin zu sein. Aber hätte mich in der Schule damals jemand gefragt, wäre es da schon dünner geworden? So ähnlich geht es auch heute noch vielen Schülerinnen und Schülern, erzählt Michael Fleck. Er ist Direktor an der AHS Anton Kriegergasse in Wien-Liesing.
0: Naja, wir haben das Gefühl bzw. die Beobachtung, dass die Jugendlichen relativ wenig über Arbeitnehmerinnenrechte Bescheid wissen. Oder so Dinge wie, wie Verträge und ja im Prinzip wenig über das Berufsleben. Die lernen schon viel an der Schule, sie lernen viele Inhalte, sie lernen fachliche Kompetenzen, sie lernen sehr viele soziale Kompetenzen. Aber als Arbeitnehmerinnen sind sie noch relativ auf sich alleine gestellt. Und die wenigsten, muss man sagen, bekommen da vom Elternhaus was mit. Deswegen glauben wir, es ist unsere Aufgabe, da auch ein bisschen was zu tun in der Richtung.
4: Ja, und wie kann dieses bisschen tun aussehen? Wie können Lehrkräfte die ArbeiterInnenbewegung sinnvoll im Unterricht thematisieren? Was hat sie mit unserer Demokratie und damit auch politischer Bildung zu tun? Und wie können historische wie aktuelle Widerstandsbewegungen vermittelt werden? All das schauen wir uns in dieser und der nächsten Folge an. Diesmal am Beispiel der ArbeiterInnenbewegung und in der nächsten Folge anhand der Klimaschutzbewegung. Stichwort Schulstreik und Klimakleber. Wenn es in der politischen Bildung um die ArbeiterInnenbewegung geht, wird eines recht schnell deutlich. Den meisten SchülerInnen heute ist gar nicht mehr so richtig bewusst, wie wenig Rechte arbeitende Menschen früher hatten. Was fürs Bewusstsein helfen kann? Ein konkretes Beispiel. Anna Daimler, Generalsekretärin der Gewerkschaft wieder, geht dafür ganz an den Beginn
1: der ArbeiterInnenbewegung. Zum Beispiel sind die Ringstraßengebäude, bekanntermaßen, das Wort gibt es ja immer noch durch die Ziegelbehmen, ich spreche es wahrscheinlich nicht ganz richtig aus, aber die aus Böhmen und Mähren damals stammend ähm, entstanden. Das heißt, das waren Arbeiter und Arbeiterinnen in Ziegelfabriken. Ähm, heute immer noch bekannt Wienerberg, die Firma ähm, am Wienerberg, die dort Ziegel herstellt, nach wie vor einer der größten Ziegelhersteller Europas ist oder der größte sogar. Und diese Arbeiterinnen in den Ziegelfabriken haben in ganz, ganz schlechten Bedingungen gelebt. Also sehr lange Arbeitstage. Man hatte dann noch so Schichtmodelle beim Schlafen, kann man salopp vielleicht sagen. Also das Tagelöhnerinnentum, wo man sich wirklich abgewechselt hat. Also man hat das Bett geteilt. Also das waren schon Zustände, ganz schlechte Luft, schlechte Beleuchtung und so weiter. Das waren so die allerersten Errungenschaften und eigentlich damit auch die Gründung der Arbeiterinnenbewegung. Also aus so ganz schlechten Arbeitsbedingungen rund um den Bau und in Wien eben rund um den Bau der Ringstraße sind dann diese, dieses erste Aufstehen und Auflehnen äh, gegen diese Bedingungen entstanden. Es gibt auch viele Begriffe aus der Zeit, also zum Beispiel der Sandler, hat wenig mit Wohnungslosigkeit damals zu tun gehabt, sondern das waren eben die Menschen, die diese Ziegelformen mit Sand ausgefüllt haben. Die Übertragung in die Gegenwart findet immer noch statt, obwohl wir mit dem Begriff natürlich oft nicht mehr diese historische Verbindung herstellen. Was für uns heute
4: selbstverständlich ist, musste also im 19. Jahrhundert mühsam Stück für Stück erkämpft werden. Ähnlich wie fast alle Errungenschaften westlicher Demokratien. Sei es das Recht auf ein Leben in Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Wahlrecht, das Recht auf Bildung, das Recht auf medizinische Versorgung oder das Recht auf Freizeit und Erholung. Seit jeher gehen Menschen auf die Barrikaden, um mehr und gleiche Rechte einzufordern. Und auch wenn Widerstand und Protest naturgemäß nicht den besten Ruf haben, Demokratie und Widerstand gehören zusammen. Das sagt auch Boris Ginner, bildungspolitischer Referent von der Arbeiterkammer Wien.
3: Es ist völlig selbstverständlich, dass wir ein demokratisches System haben, dass wir eine demokratische Republik haben. Wie es dazu gekommen ist, wird eigentlich äh, oft so unterrichtet, dass da war die Kaiserzeit, da war der erste Weltkrieg und dann waren Kämpfe und dann ist halt die Demokratie entstanden. Aber welche Kämpfe es in den Jahrzehnten davor gegeben hat um mehr Mitsprache, um bessere Lebensbedingungen, um bessere Arbeitsverhältnisse, um menschenwürdige Zustände in der Arbeitswelt, das steht oft nicht im Zentrum.
4: Die Situation war damals derart miserabel, dass eine organisierte ArbeiterInnenbewegung genügend politischen und wirtschaftlichen Druck erzeugen konnte. Ihre Anliegen waren vielfältig, von der Arbeitszeit über ungesunde Arbeitsbedingungen, medizinische Versorgung, Wohnsituationen, Kinderbetreuung und Mutterschutz, Arbeitslosenversicherung bis hin zu gutem Essen. Also
1: nicht umsonst wird viel über das Essen debattiert, aber das hatte wirklich in früheren Zeiten eine ganz wichtige Funktion, dass man zuerst mal schauen musste, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen satt sind, weil es war klar, jemand, der da mit hungrigem Bauch sitzt, der ist auch nicht besonders aufnahmefähig für andere Themen. Also relativ basale Punkte. So, ähm, aber die waren halt alle nicht selbstverständlich. Und dann ging es ja schon eher Richtung Luxus, sage ich mal, nämlich dieses Weihnachts- und Urlaubsgeld. Also man hat sich dann auch darum gekümmert, kann man sich Freizeit leisten? Aus dem heraus sind auch ganz viele Arbeiterinnen-Freizeitvereine entstanden, weil es darum ging, Gesundheit und Freizeit miteinander zu verknüpfen, also viele, viele Dinge, die wir heute kennen, die wir heute wahrscheinlich auch ein Stück weit als selbstverständlich sehen. Und in den letzten Jahrzehnten ähm, ja, größere Arbeitszeitverkürzungsbeschreibungen und dann in einzelnen Branchen ganz viele Errungenschaften, die, die die einzelnen Gewerkschaften, die dann halt zuständig sind, erkämpft haben. Wer in politischer Bildung über
4: Menschenrechte sprechen will, kommt an der ArbeiterInnenbewegung eigentlich nicht vorbei. Lange waren politische Menschenrechte wichtiger als soziale Menschenrechte. Mit der ArbeiterInnenbewegung hat sich das geändert. ArbeiterInnen haben sich also in Gewerkschaften und politischen Parteien organisiert und soziale Standards erkämpft. Allerdings nicht ohne Widerstand, sagt Boris Ginna.
3: Diejenigen, die vom System profitiert haben, haben natürlich kein Interesse gehabt, dass da jetzt auf einmal Mitbestimmungsrechte existieren, dass man da auf einmal jetzt Mindestlöhne zahlen muss, dass man da auf einmal jetzt eine Wochen Urlaub hergeben muss, dass man vielleicht fünf Wochen sogar Urlaub hergeben muss, dass die Arbeitszeiten sinken und so weiter und so fort. Die haben natürlich versucht, das zu verhindern. Da hat es auch Medienkampagnen gegeben, da hat es auch politische Parteien gegeben, die es versucht haben zu verhindern. Und im 19. Jahrhundert, muss man davon man nicht vergessen, war der Widerstand gegen die Arbeiterinnenbewegung brutalst. Also da sind Leute eingesperrt worden, es, hat, äh, es sind paramilitärische Organisationen auch äh, geschaffen worden. Anfang des 20. Jahrhunderts die äh, Arbeiterversammlungen äh, gesprengt haben, die Streikbewegungen gestört haben. Es waren auch blutige Kämpfe, das darf man nicht vergessen.
4: Damit Schülerinnen und Schüler unsere Demokratie und damit Gegenwart besser verstehen, müssen sie wissen, woher soziale und politische Errungenschaften überhaupt kommen. Sie sind das Ergebnis von gemeinsamer Arbeit und dem Widerstand gegen scheinbar unveränderbare Verhältnisse. Das zu vermitteln, ist eines der großen Anliegen der politischen Bildung. Lebensumstände können gestaltet werden, das sollte hängen bleiben, sagt auch Boris Gina.
3: Die Frage des Widerstands ist ja eigentlich jene, wie schafft man es, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Und dieser Fokus auf die gesellschaftliche Veränderung, auf den gesellschaftlichen Fortschritt, der wäre uns auch in der politischen Bildung wichtig. Und wir begreifen die politische Bildung aus einem emanzipatorischen Verständnis heraus. Das heißt, die politische Bildung ist jetzt nicht neutral gegenüber Ungleichheit zum Beispiel oder gegenüber äh, autoritären Verhältnissen, sondern sie ergreift Partei. Sie ergreift Partei für Demokratie und Mitbestimmung zum Beispiel. Wir setzen uns für, in der politischen Bildung ja für politisch mündige Bürgerinnen ein. Das heißt, die müssen erstens einmal die Möglichkeiten haben, politisch mitzubestimmen. Äh, und da muss natürlich auch demokratische Spielräume geben. Das heißt, eine politische Bildung muss auch Partei ergreifen, wenn zum Beispiel demokratische Spielräume äh, reduziert werden Demokratieabbau betrieben wird, Fremdbestimmungen, in Wahrheit eingeführt wird. Das sind Dinge, wo man sozusagen sie nicht gleichgültig gegenüber verhalten kann. Und man leistet eigentlich auch Herrschaftskritik, weil wir hinterfragen ja gesellschaftliche Verhältnisse. Das heißt, wir gehen davon aus, dass gesellschaftliche Verhältnisse veränderbar sind und dass es gewisse Interessen gibt, aufgrund derer gewisse Verhältnisse so sind, wie sie sind. Und wir schauen uns an, welche Gruppen gibt es da, welche, Verhältnisse, welche Interessen stehen da dahinter und wie kann man daher auch diese gesellschaftlichen Verhältnisse verändern.
4: Fassen wir kurz zusammen. Gesellschaftliche Verhältnisse können durch politisches Handeln verändert und gestaltet werden. Unseren heutigen Lebensstandard verdanken wir etwa guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, hoher Produktivität und Innovation, aber eben auch sozialen Bewegungen, wie der Frauenbewegung, der Behindertenrechtsbewegung oder eben auch der ArbeiterInnenbewegung. Dahinter stecken harte Kämpfe, zähe Verhandlungen und viele Kompromisse. Aber wie lässt sich all das jetzt in der Schule vermitteln? Das schauen wir uns jetzt an. Zuallererst muss die ArbeiterInnenbewegung ins Hier und Jetzt geholt werden, sagt Philipp Schrott. Er ist Lehrer am BORG 3 in Wien.
2: Ich glaube, dass die Geschichte der ArbeiterInnenbewegung nicht unbedingt etwas ist, was wahnsinnig präsent ist in den Klassenzimmern und in den Schulen. Ich glaube, dass es schon irgendwie so den Charakter von was Abgeschlossenem hat für viele Schülerinnen und Schüler. Und dass quasi die Dinge aus der Sicht von vielen Schülerinnen so sind, wie sie sind. Und ja, die Details, die, werden sie sich dann, die machen sie sich dann mit ihrem Chef oder ihrer Chefin aus. Und das ist der erste Punkt, wo wir irgendwie einhaken und sagen, naja, man muss sich schon genauer anschauen, auf welcher Ebene kommen die Entscheidungen zustande. Es kann auch Rückschritte geben. Also die Arbeiterinnenbewegung quasi hat nicht ihr Ende schon oder hinter sich, sondern das ist etwas, was wir täglich immer wieder erkämpfen müssen und die Errungenschaften verteidigen müssen.
4: Ist die Verbindung zwischen gestern und dem heute einmal klar, können als nächster Punkt Interessensgruppen thematisiert werden. Oder, so Philipp Schrott, der zunehmende Verlust von Interessensgemeinschaften.
2: Insbesondere was die Arbeitswelt betrifft, glaube ich, dass es vermehrt dazu kommt, dass sich irgendwie das individuell begreifen. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall gegensteuern und ja zeigen, dass man eben Interessen erken erkennt, dann gemeinsame Interessen erkennt und dann eben auch die Organisierung braucht, um eine starke Stimme zu sein. Weil im Eins-gegen-Eins... Hat man natürlich weniger Chancen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
4: Wie dieses Gegensteuern und Organisieren aussehen kann? Michael Fleck, Direktor an der AHS Anton-Kriegergasse in Wien, den wir eingangs schon kurz gehört haben, schlägt dafür ein Planspiel zum Thema Sozialstaat vor. Das wollen wir uns jetzt genauer ansehen.
0: Naja, wir besuchen damit den siebten Klassen die Arbeiterkammer, wo ein ein Spiel darstellt, wie eben so Dinge wie Lohnverhandlungen oder Arbeitsverträge entstehen, wo Kinder, Jugendliche eigentlich, angehalten sind, Arbeit zu leisten. Da werden eben Papierflieger oder Papierschiffe oder sowas gefaltet und sie bekommen einen fiktiven Lohn, werden aber eigentlich von den, von den Spielleiterinnen da ziemlich ausgebeutet und es geht darum, dass sie vielleicht erkennen, dass sie ausgebeutet werden, auch wenn es ein fiktiver Lohn ist, und sich überlegen, wie kann man sich formieren, wie kann man sich um die eigenen Rechte kümmern, welche Rechte habe ich überhaupt?
4: Auch Philipp Schrott hat das genannte Planspiel schon mit Schülerinnen und Schülern gespielt. Sein Fazit, sehr bewusstseinsbildend.
2: Das Spiel ist deswegen so toll, weil es ganz wenig Regeln braucht. Es gibt eigentlich nur die, die Regel, es werden pro Runde zehn Schiffe produziert. Ein Schiff wird vom Unternehmer und der Unternehmerin um zehn Goldmünzen verkauft am Markt und diese 100 Goldmünzen werden dann so verteilt, alle Schülerinnen und Schüler bekommen jeweils eine Goldmünze und was überbleibt, bleibt dem Unternehmer oder der Unternehmerin. Wir versuchen, je nachdem, wie viel von den Schülerinnen selbst kommt, sie zu unterstützen. Das heißt, manche Klassen rebellieren schon bei der Spielerklärung und sagen, naja, also eine Goldmünze, es ist aber schon sehr wenig. Andere Klassen sind eigentlich im ersten Moment einmal ganz zufrieden und es braucht mehr Anstoß von uns. Verteilungsfragen. Und ähm, ja, auch dann im weiteren Verlauf andere Forderungen abseits vom Lohn. Also wir, wir diskutieren, wie, sind eigentlich, wie ist das alles zustande gekommen? Was ist euch zur Verfügung gestellt worden? Was gebt ihr eigentlich her? Was bekommt ihr eigentlich von eurem Unternehmen? Und viele Schülerinnen fangen dann erst an zu realisieren, in welcher Arbeitslage wir gerade hier sind im Spiel. Also in welcher Situation sie sich befinden. Sie erkennen also dann erst, wie schlecht ihre Arbeitsbedingungen eigentlich sind, die wir da simulieren. Und dann, wenn wir dann einmal im Forderungen aufstellen, drinnen sind, dann können wir mit sehr vielen Klassen gut nachbauen, unseren Sozialstaat, so wie wir das heute kennen. Also dann kommen die Forderungen nach Urlaub, dann kommen die Forderungen ähm, oft nach Mutterschutz, nach Karenz, Urlaub, Arbeitszeit. All das.
4: Michael Fleck hat das Planspiel als Direktor an seiner AHS mittlerweile flächendeckend für alle siebten Klassen eingeführt. Nicht zuletzt sieht er bei manchen seiner Schülerinnen und Schüler deutlichere Entwicklungssprünge.
0: Also das ist mir ganz konkret bei diesem Planspiel aufgefallen bzw. bei der Diskussion danach, wo die Jugendlichen, die bereits zum Beispiel Samstagsjob haben, haben müssen, sehr interessierte und sehr spezielle Fragen stellen, die die anderen noch gar nicht auf dem Radar hatten, weil sie gar nicht wissen, dass diese Frage kommen könnte. Also da war ein Bursch, der zum Beispiel beim Fastfood-Restaurant gearbeitet hat, der hat sich sofort erkundigt, na, wie ist das da und da und darf das überhaupt so sein. Da kommen dann schon sehr, sehr gute Fragen. Halten wir kurz
4: fest, vor allem an allgemeinbildenden höheren Schulen fehlt den Schülerinnen und Schülern oft eine realistische Vorstellung von der Arbeitswelt. Das Wissen über ihre Rechte als ArbeitnehmerInnen hält sich, sagen wir, in Grenzen. Planspieler sind eine gute Möglichkeit, um das zu ändern und organisierten Widerstand erlebbar zu machen, sagt auch Boris Ginner.
3: Da ist es wichtig, die Möglichkeit der Veränderung aufzuzeigen, das Selbstbewusstsein stärker in den Vordergrund zu rücken, nicht immer defizitorientiert vorzugehen, sondern auch die Potenziale zu sehen, die Jugendliche mitbringen, und auch die Potenziale, die die Gemeinschaft mitbringt, weil das wird oft äh, vergessen. Im Schulsystem zählt der individuelle Leistungsnachweis und äh, es gibt eigentlich wenig Möglichkeiten, auf Teamarbeit zu setzen. Und es wird dort für mehr im Zentrum stehen, auch diese gemeinschaftlichen äh, Erfahrungen, weil die Erfolge äh, bei den Lebensbedingungen, bei den Arbeitsverhältnissen, der erfolgreiche Widerstand, das war alles Ergebnis einer gemeinschaftlichen kollektiven Handlung und das. Äh, wird zu wenig vermittelt.
4: Okay, also so gesehen hat auch die Art und Weise, wie wir lernen, eine gesellschaftspolitische Komponente. Nicht umsonst ist das projektbasierte Lernen, das Lernen im Team, ein wichtiges Element der politischen Bildung. Wer im Kleinen lernt, dass es was bringt, sich zusammenzutun, macht es dann vielleicht auch im größeren Zusammenhang, so die Devise. Michael Fleck geht sogar noch einen Schritt weiter. Er wünscht sich mehr Aufmüpfigkeit von SchülerInnen, aber auch von Lehrkräften. Ja, richtig
0: gehört. Es fällt mir auf, einerseits jetzt nicht mit den Schülerinnen, sondern auch mit den jungen Lehrerinnen, die zu uns kommen, dass die sehr brav sind und sehr gehörig. Und eigentlich denke ich mir, manchmal sollten die schon ein bisschen mehr nachfragen und aufstehen und sagen, hey, was darf ich da machen, was muss ich da machen? Und ich glaube, es ist, bei, also ich bin überzeugt, das ist bei den Schülerinnen auch so, die nehmen viele Dinge als gegeben hin, so Dinge wie Arbeitsrecht oder auch, auch Widerstand in dem Sinn, dass man sich eigentlich um die Rechte kümmern muss, das ist bei vielen gar nicht so präsent, weil sie meinen oder sie glauben, viele, nicht alle, die Dinge sind geregelt, man muss das so hinnehmen, wie es ist und viele glauben auch, das passt schon, das ist fair. Was in ganz vielen Fällen auch zutrifft, aber eben nicht in allen. Und deswegen ist uns so wichtig, dass die Leute wissen, welche Rechte sie haben als Arbeitnehmerin, das ist halt etwas, was in Schule normalerweise ja fehlt.
4: Der Status quo wird also als gegeben hingenommen und nicht mehr verhandelt. Dadurch verschwinde aber immer mehr das Bewusstsein dafür, wie und welche Interessen in unserer Gesellschaft miteinander konkurrieren. Boris Ginner beobachtet das etwa auch in der Debattenkultur, die an manchen
3: Schulen vermittelt wird. Da gibt es ein Thema und Schülerinnen müssen zu dem Thema eine kurze Rede halten. Und es ist egal, ob die einstudiert ist oder ob es eine Stehgreifrede ist, man lernt dann oft in der Schule, man muss Argumente abwägen, da gibt es das Pro-Argument, da gibt es das Kontra-Argument und am Schluss sollte man sozusagen eine Konklusion machen. Und in der konkluse ist fast immer gekommen, dass man irgendwie den goldenen Mittelweg wählt. Also man will sich nicht Pro- oder Kontra-positionieren, sondern man versucht, das gesellschaftlich erwünschte Statement abzugeben. Und da glaubt man in Österreich offenbar, dass der goldene Mittelweg die richtige Wahl ist und dass man dadurch die Herzen der, der Menschen gewinnt. Das ist ja okay, wenn man überall für den Mittelweg plädieren, plädieren möchte. Wenn man wirklich der Meinung ist, dass überall der Mittelweg, zwischen was auch immer, das äh, optimale Statement ist, aber dann muss man es begründen auch, warum eigentlich. Ja? Und das äh, ist dann oft gar nicht so im Vordergrund gestanden, dass sie das dann auch noch begründen, sondern sie wissen, gesellschaftlich sich es jetzt gut an, wenn ich da jetzt für irgendeinen Mittelweg plädiere. Und das ist auch was, was also in unserem Schulunterricht, glaube ich, sehr stark vermittelt wird, diese gesellschaftliche erwünschte äh, Tendenz, eben diesen Konflikten und da fangen sie ja schon an, dass man ganz klar Stellung bezieht, pro oder kontra was, ist ja schon fast eine Konfliktgefahr, dass man dem ausweicht. Und dieses Ausweichen ist schlecht.
4: Womit wir wieder zurück am Anfang dieser Folge wären. Das Wesen der Demokratie ist der Streit. Wenn wir immer nur lernen, abzuwägen und den berühmten goldenen Mittelweg zu gehen, leidet die politische Debatte, sagt Boris Ginner. Wir leben nun mal in einer Gesellschaft voller Widersprüche. Und es gibt unterschiedliche Interessen, die man erkennen muss, um etwa in Verhandlungen nicht über den Tisch gezogen zu werden. Stichwort Verhandlungen. Da checken SchülerInnen oft erstaunlich schnell, wie wichtig Solidarität ist, erzählt Philipp Schrott aus seiner Workshop-Erfahrung.
2: Oft schauen SchülerInnen am Anfang von einem Workshop drauf, gibt es eigentlich wen links oder rechts neben mir, der mehr verdient oder weniger. Und am Ende führen sie wirklich dann die Gehaltsverhandlungen für die Gruppe. Und das ist sehr schön zu sehen dass sie am Ende nicht mehr darauf schauen, ob sie jetzt ein oder zwei Goldmünzen haben, sondern wirklich darauf, was sind die Menschen mit den gleichen Interessen in meiner Umgebung und als diese Gruppe verhandeln wir jetzt. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man im ersten Schritt die eigenen Interessen erkennt, dann Leute finden kann, die die ähnlichen Interessen haben und dann gemeinsam eine Verbesserung der Lebenssituation.
4: Wie wichtig es ist, sich für gemeinsame Interessen zu organisieren, betont auch Anna Daimler von der Gewerkschaft wieder. Sie zieht Parallelen zwischen der österreichischen Schuldemokratie und der Demokratisierung in Betrieben.
1: Jede Schule oder jede Klasse hat ihren Klassensprecher, Sprecherin. Und dann werden da die Schulsprecher, Sprecherinnen gewählt. Und die bilden dann sozusagen das Schülerinnenparlament und auch noch so Landes- und Bundesschulsprecher und Sprecherinnen. Also man kennt das eigentlich aus der Schule, dass diese Fürsprecherinnen schon wichtige Rollen haben und dass sie auch Dinge regeln, die man als einzelner Schüler, Schülerin entweder nicht regeln kann, manchmal auch nicht regeln will. Und die haben schon die Aufgabe, auch so ein bisschen kollektiver Interessen zusammenzusammeln. Weil es mag schon sein, dass ich als einzelne Schülerin vielleicht das eine Interesse habe, aber der Schüler B hat vielleicht ein anderes Interesse. Und auch so diesen Interessensausgleich herzustellen zwischen unterschiedlichen Gruppen von Schülern und Schülerinnen ist ja auch die Aufgabe eigentlich dieser Klassensprecher. Womit gehen sie jetzt und setzen sich ein? Das müssen sie ja ein bisschen abwägen. Und ähnlich ist die Logik in den Betrieben weil der, das Pendant zum Schulsprecher, Schulsprecherin ist eigentlich der Betriebsrat, die Betriebsrätin. Und die wird, oder der wird, oder das Gremium eigentlich wird im Betrieb gewählt und ist sozusagen die Institution, die da auf betrieblicher Ebene für die Verbesserung der, der betrieblichen Anliegen sich einsetzt. Und wenn diese Person oder Personengruppe dann auch noch den Rückhalt aus der Gewerkschaft hat und mit der Gewerkschaft zusammenarbeitet, dann, das wissen wir auch an Zahlen, diesen Unternehmen geht es im Normalfall auch besser und den Beschäftigten, die in solchen Unternehmen arbeiten, geht es auch besser. Also dieses die kollektive Kraft zu entwickeln, Dinge rauszuschlagen, die ich als Einzelner auch nicht rausschlagen kann, sondern wo es darum geht, dass ich viele zusammentun oder zumindest viele an eine kleine Gruppe Aufträge delegieren und sagen, ja, wir wollen, dass du dich für uns einsetzt und wenn du Schwierigkeiten hast, dann sind wir da und dann kämpfen wir gemeinsam. Das merken wir ja auch in der Gewerkschaftsarbeit, das wird wieder immer notwendiger. Klassensprecher und ElternvertreterInnen sind also sozusagen
4: die Betriebsräte der Schule. Landes- und Bundesschulsprecher wären dann die Gewerkschaften. Sie sollen die Interessen aller Schülerinnen und Schüler in Österreich vertreten. Aber können sie das auch? Michael Fleck ist skeptisch.
0: Ich denke mir, das ist ja ein Riesenproblem, ein gesellschaftliches Grundproblem, dass Interessensvertreterinnen ja immer, das beginnt schon in der Schule, immer nicht repräsentativ sind. Wenn man uns anschaut, die Elternvertreterinnen einer Schule, Elternvertreterinnen, das sind immer Leute aus, sage ich mal, gehobenen Kreisen. Wir haben ganz selten an Schulen Elternvertreterinnen, die schlecht Deutsch können, die vielleicht türkischstämmig sind, die aus einfachsten Verhältnissen kommen... Aus verschiedenen Gründen. Das sind immer Leute, die eher selbst in gehobenen Positionen sind oder einen höheren Bildungsstand haben. Damit sind die nicht repräsentativ. Und das gilt, ich habe jetzt bei den Elternvertretungen begonnen, das gilt für Schülerinnenvertretung, das gilt für Studierendenvertretung, wobei die sind natürlich schon eine gewisse Blase, und das gilt für Interessensvertretung ganz oben. Die einfachen Schichten, die einfachen Leute haben es schwieriger, Interessensvertretung zu bilden, zu, bilden, zu formieren, Einfach weil sie einfach sind.
4: Gesellschaftliche Rahmenbedingungen verhindern, dass Interessensvertretungen repräsentativer werden. Und die Schule verstärkt das derzeit eher noch. Boris Ginner plädiert deshalb für eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen. Denn, so seine Argumentation, eine frühe Trennung führt zu einer Zementierung sozialer Unterschiede über Generationen hinweg.
3: Und weil es so früh ist, hängt diese Entscheidung oftmals von den vom Hintergrund der Eltern ab, vom Bild Bildungshintergrund der Eltern. Das heißt, bist du ein Kind von äh, Eltern, die eigentlich selbst vielleicht äh, keinen akademischen Hintergrund haben, ähm, die nicht so viele Förderungsmöglichkeiten haben, die eigentlich das Interesse haben, dass das Kind bald ein eigenständiger Eigen Einkommen hat, dann landest du ziemlich sicher in der, in der Mittelschule völlig unabhängig von deinen Leistungen und selbst bei gleichen Leistungen wissen wir, dass der Hintergrund der Eltern ausschlaggebend ist, ob die Kinder dann, obwohl sie die gleiche Leistung haben, auf die Mittelschule gehen oder aufs Gymnasium. Das Problem ist ja, dass wir auch kein durchlässiges System haben. Also Die gibt es zwar am Papier, die Durchlässigkeit, aber wir wissen in der Praxis, ist es sehr schwer dann zu wechseln, zum Beispiel vom Poli aufs Gymnasium oder von der Mittelschule aufs Gymnasium oder, oder von der berufsbildenden Schule aufs Gymnasium oder unterschiedlich. Also diese die Durchlässigkeit ist systemisch auch nicht so gegeben.
4: Vieles von dem, was Boris Ginner da sagt, wird seit Jahren diskutiert. Aber was hat all das jetzt mit der politischen Bildung und der ArbeiterInnenbewegung zu tun? Naja, sozial benachteiligte Menschen brauchen mehr Zeit, um für ihr Leben versorgt zu sein. Wenn man sich keinen guten Stundenlohn aushandeln kann, wird es mit der gesellschaftlichen, sozialen und politischen Teilhabe also schwierig.
1: Ein politisches Bewusstsein muss man sich leisten können, sagt Anna Daimler. Die Gruppe derer, die sich gewehrt haben, waren ja meistens nicht die Elendarbeiterinnen, sondern das waren meistens die, denen schon ein bisschen besser gegangen ist, die auch Zeit hatten, sich auseinanderzusetzen, Gedanken zu machen. Ich glaube deshalb, dass auch Politikerinnen gut beraten wären, letztendlich bei den Rahmenbedingungen der Bevölkerung was zu tun, weil damit auch einfach sich mit der Politik auseinanderzusetzen und sich dort zu involvieren und einzubringen, braucht Rahmenbedingungen, dass, dass man das leisten kann. Wenn ich jeden Tag schauen muss, wie ich über die Runden komme, habe ich andere Voraussetzungen für politische Teilhabe, als wenn ich zumindest ein wenig Zeit und vielleicht auch Geld übrig habe. Was
4: lässt sich abschließend also aus der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung für die politische Bildung an der Schule mitnehmen? Es ist richtig und wichtig, SchülerInnen Zeit und Raum zu geben, um die aktuellen Verhältnisse und Interessen der Arbeitswelt zu reflektieren. In spielerischen Settings können sie etwa Ungerechtigkeiten erkennen und durch Verhandlungen lernen, wie sie zu einem besseren Ergebnis als Gruppe kommen. So können sie ein gemeinsames politisches Bewusstsein entwickeln. Es wäre falsch, den SchülerInnen zu vermitteln, dass Arbeitsbedingungen nicht verändert werden können und man sich damit arrangieren müsse. Und es wäre ebenso falsch, Streit und Konflikt im Sinne des goldenen Mittelwegs zu vermeiden, nur weil dieser gesellschaftlich erwünschter wäre. Demokratie und Widerstand gehören schließlich zusammen. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Klatschik, Nina Schnieder, Karl Schönswetter und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes.